0: Salve! Chega mais! Olha quem tá de volta, o NagaCast! Ó, oh, vou já te falar um negócio que nós estamos para fechar a temporada 2020 e o último episódio. Você tá achando que só a Globo faz retrospectiva? Nós vamos fazer uma senhora retrospectiva desse que foi o ano dos anos mais complicados, mas que a gente vai te mostrar que tem sim motivo para agradecer na virada do ano novo. Então fica tranquilo porque a gente vai fazer uma retrospectiva bem especial. Mas hoje, acho que você já leu o título desse podcast. A gente vai falar de um assunto delicado. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz quando a gente perde alguém. Como é que a gente coloca calma no nosso coração. Aliás, é possível acalmar um coração que está ali lidando com o luto? Biga, chega mais. Assunto delicado na mesa hoje, né, Biga?
1: Realmente, hoje a gente veio falar de um assunto muito delicado Mas estamos muito felizes por estar começando mais um episódio do NagaCast E realmente é um assunto que a gente tem que conversar É um assunto que tem que estar na mesa E eu já passei por algumas situações onde eu não entendia aquilo que Deus estava fazendo Eu não queria entender e eu não dava a chance para Deus se explicar, entre aspas Mas isso fez com que eu entendesse um pouco mais, começasse um processo e deixasse que Deus tratasse muitas vezes algumas coisas que eu me recusava a ser tratada. Mas hoje a gente pode ter essa conversa claramente com Deus. Eu acredito que Ele, não por obrigação, mas Ele, porque por amor, Ele nos mostra que Ele tem um plano especial para cada um de nós.
0: diga você falou uma coisa que eu acho que é legal, que é sobre esse processo de tentar colocar as coisas no, no lugar e da gente tentar entender tudo isso. É, a gente sabe que esse é um assunto delicado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Então, provavelmente você que está escutando isso, se você está passando por isso, já passou por isso, talvez aqui você não tenha todas as respostas. Talvez não, você não terá, porque as respostas estão com Deus, né, o nosso Pai. Mas a gente espera que realmente essa conversa seja para te edificar, te fazer enxergar de algum jeito diferente é, a esperança e a, a paz. A paz mesmo, no meio do luto. Biga, quem é que a gente trouxe para essa conversa?
1: Hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente o Jamil, que tá aí nessa fase, curtindo a Baby, estando mais em casa. E a gente tem também a Isa Vazan, Isabela Vazan. Muito obrigada, gente, por, por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente, compartilhando desse, desse assunto. Que, que às vezes a gente realmente se recusa a conversar, mas vocês toparam e a gente está muito feliz em ter vocês. Então, muito obrigada.
0: Eu vou começar com a Isa, porque o Jamil já é velho de casa. Você que acompanha o Naga Cash sabe que de vez em quando ele aparece aqui para responder as suas dúvidas. Hoje você não vai perguntar nada, quem vai perguntar sou eu e a Biga. Então, por essa questão, como o Jamil já é de casa, entendeu? Ele já abre a geladeira, põe o pé no sofá, senta no braço do sofá. Eu vou começar com a Isa, que é a nossa convidada especial. É, estreando aqui no NagaCast, Isa, chega mais, muito obrigado, seja muito bem-vinda E quero começar te perguntando, Isa, um pouco da sua história é, Você perdeu o seu pai, como é que foi esse processo para você, enfim é, A gente até queria reforçar que a gente deixa vocês extremamente à vontade para falarem daquilo que vocês é, estão mais confortáveis nesse momento Mas a gente sabe que Deus pode usar muito a vida de vocês Então, Isa, chega mais, muito bem-vinda
2: E aí, gente, tudo bem? Primeiro que eu tô me sentindo muito famosa, gente. Só gente famosa faz podcast agora. Eu estou a... me sentindo a Maju aqui, né?
0: Pode já cobrar Mas... por post patrocinado, tá, aí?
2: <risos> Nossa, eu queria, gente. Em estamos aí, né? É, bom, quem não me conhece... Meu nome é Isabela Vazer, sou da, da igreja sou da família do Anália Franco, então somos todos irmãos, todos amiguinhos. Tenho 20 anos. Como o podcast é sobre luta, acho que a gente já vai direto ao ponto, né? Eu perdi meu pai com 9 anos. Não, 20. eu descobri a doença dele com 9 e ele morreu quando eu tinha 12 anos. Então foram 3 anos aí de, de luta, né? O processo de, de descoberta, de descoberta não só dele mesmo, mas da própria família em si, né? Como que é lidar com o processo sendo tão novo, como que é lidar com a doença, porque é, existem mortes que acontecem repentinamente, né? E existem mortes que demoram um tempo para chegar. A gente descobriu... É, meu pai, ele viajava muito, e ele voltou uma vez de viagem todo amarelo, e a gente achou estranho, a gente achou que era febre amarela, né? A gente foi... É, minha mãe comentou, falou para ele ir para o hospital e tudo mais, e aí fizeram os exames e descobriram que era câncer no estômago. E aí já estava num estágio que o médico basicamente só operou para ver como é que tava e fechou e falou, olha, se viver um mês, a três meses aí, vai ter sorte. E ela não contou pra gente. Ela não contou nem pra mim, nem pra minha irmã e nem pro meu pai. Então minha mãe, ela carregou isso sozinha. Então fala que já de, um, de uma visão de luto por três pessoas, né, de uma visão diferente, história diferente, vivida por três pessoas da mesma família. Enfim, a gente não sabia no começo, eu só achava que ele estava indo para o hospital, não sei porquê, fazendo exame de rotina e tudo mais. E aí, depois que ele passou esse período de três meses, minha mãe convenceu, ela não contou para ele que ele estava num estágio nesse nível, né, ela só contou que ele estava com câncer e que ele poderia fazer o tratamento. E aí ela convenceu ele a fazer o tratamento, e, enfim, ela contou mais pra gente, assim, um pouco depois, quando a gravidade já baixou um pouco. E aí ele fez o tratamento, né? É, o, o, o câncer ficou do tamanho de um botãozinho, bem pequenininho. Aí todo mundo já achava que que ia é, resolver todo o problema, né? Mas e aí deu metástase, foi para tudo quanto é lugar. E aí quando foi pro cérebro mesmo, não tinha o que fazer. aí é aquele... Aquele momento que eu falei pra vocês, que você olha e você fala: meu, Não, não tem o que fazer. Você vai ver e, pô, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu lembro de olhar assim: é, engraçado. A, a Briga falou desse desse negócio de entender o processo de Deus. E meu pai, ele tinha muitas promessas pra vida dele, né? As pessoas falavam: Não, ele tem um chamado de pastor e não sei o quê. E no começo da doença, eu lembro que eu coloquei muito isso para mim, de falar assim: Ele não vai morrer. Ele não é pastor ainda. Então eu ficava com isso, sabe? Ah, não. Ó. Isso daí não vai dar nada Ele não vai morrer, porque ele não é pastor E engraçado como que é, é, é ver esse processo de Deus na nossa vida De entender que ele foi pastor Ele cuidou de pessoas e Ele trouxe pessoas é, ele, ele cuidou de, de famílias De histórias, ele mudou histórias Mas da forma que Deus queria Mas foi basicamente isso né Foi foi complicado, mas é, eu lembro de, de olhar assim Chegar num, num período de eu olhar e falar Deus, eu acho que eu prefiro que você recolha porque você vê é, como que a pessoa tá, e eu, eu via que, acho que ele lutava mais para estar conosco por nós do que por ele, sabe? Então, sei lá, me batia um sentimento de empatia, sabe? Eu olhava e falava, meu, ele não precisa sofrer tudo isso, sabe? Por que ele precisa sofrer? É engraçado, porque o sofrimento é, é, é tem, tem os dois lados, né? Tem o lado da família que vai sofrer se levar, e tem o lado da pessoa que sofre enquanto fica, então... É, é esquisito, né? Luto é uma coisa muito difícil de se conversar, porque a gente realmente não sabe o que é melhor. É algo tão pessoal. E aí, é, enfim, minha história. Jamil, acho que agora é com você.
3: É, eu enfrentei o um luto... Tive a perda do meu pai. Eu era muito pequeno. Era, tinha cinco anos assim. Então, não senti tanto. Eu fui sentir a ausência do meu pai... Tempos depois, né meu pai ele faleceu de câncer, acabou mexendo bastante na nossa casa, minhas irmãs e minha mãe sentiram bastante, eu não consegui sentir, eu fui sentir a ausência do meu pai. E eu enfrentei algum, algumas perdas de pessoas próximas, né? eu tive a perda de um, do meu primo Ibrahim, que foi um suco no estômago para mim, um cara de muita referência e... E aí você vai acompanhando a luta da família, assim, igual a da Isa, né? Vence o câncer, ele volta e, e faz esse strike. Foi algo que mexeu muito comigo. Tem uma perda também de uma menina que é uma irmãzassa, a Cris, que é irmã do meu amigo Douglas, o meu melhor amigo Douglas, que também foi um, uma facada. E, e aí você se encontra com, se depara com... Com essa perda, né? Tem uma que você vê o processo da perda e a outra você se torna, você vê a surpresa, né? E aí é difícil. é você se depara com ela e você se questiona, faz algumas perguntas, olha para a sua vida, olha para frente, olha para o lado, olha para toda a situação e às vezes só tenta achar uma resposta, né? E às vezes ela não vem naquele momento vem às vezes meses depois. Mas tem a esperança que ela vem, né? Ela vem.
1: É, a gente não, não espera, né? Eu acho que a morte é algo que a gente não espera. E, Isa, eu queria te perguntar é, como que isso afetou o seu relacionamento com Deus. No primeiro momento, você se sentiu mais sensível, é, procurou, buscou ou você não entendeu, não quis entender, não deu esse braço para Deus. E você acabou se afastando dele Como que foi isso?
2: Hum, é engraçado, porque eu penso meu luto de Três perspectivas diferentes A minha da minha mãe e da minha irmã E cada uma Vivenciou esse luto de uma forma diferente A minha mãe, ela se aproximou Total de Deus Óbvio que ela não entende todas as razões Os motivos, etc Mas ela tava, tava bem, tava buscando apoio lá a minha irmã, a, a princípio, assim, ela se revoltou bastante, eu lembro que no dia que minha mãe contou, é, a gente não soube no dia que meu pai morreu, meu pai morreu num domingo, durante o culto, né, a gente só soube no dia seguinte, quando a gente foi pro e aí eu lembro de acordar e eu tinha a prova na escola, eu levantei, fui tomar banho, e aí quando eu saí do banho, minha casa cheia, eu falei, o que que tá acontecendo, né? E aí, minha mãe levou a gente pro quarto, foi contar, só que não teve aquele momento de privacidade, sabe? Veio todo mundo junto, e aí eu fiquei meio aquada, assim, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, então eu preciso de um tempo para pensar, para processar essas coisas, antes de eu falar qualquer coisa, eu penso muito, então eu não tive esse momento para pensar quando eu soube. Eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive não foi de raiva, não foi de felicidade, não foi nada disso, foi eu tenho prova, como é que eu vou fazer a prova? Foi a primeira coisa que eu pensei. É estranho, né? Porque a gente acha que o primeiro pensamento vai ser Nossa, que ódio, que raiva, isso não é justo, não sei o quê E a minha irmã, teve esse pensamento, a minha mãe ficou calma E eu não pensei em nenhum dos lados Eu simplesmente meio que empurrei com a barriga Mas acho que o primeiro pensamento foi de vazio, sabe? Você não consegue... Eu, pelo menos, não consegui pensar em nada Eu não consegui culpar Deus, nada dentro desses sentimentos Eu simplesmente fiquei inerte, sabe? não me aproximei mas também não me afastei eu só levei do jeito que dava para levar de uma forma que eu não precisasse pensar tanto no assunto porque como eu gosto de pensar muito o problema de pensar não sei se para vocês é igual mas não dá para desligar o pensamento você fica você entra assim numa cadeia de pensamentos que aquilo vai é, dominar a tua vida e por ser uma pessoa que não fala muito eu pensava muito então, eu tentei levar minha vida de uma forma com que eu não pensasse tanto no assunto para eu não ter que lidar com isso Porque a minha irmã se abria muito, a minha mãe também Depois a minha irmã se fechou muito e eu ficava sempre naquele meio, sabe? É, eu, eu olhei para os lados e todo mundo mal, todo mundo muito triste no inteiro, a, a igreja inteira, assim, muito, muito mal E eu fiquei... Sabe quando você olha pro lado e fala Meu, se eu desmoronar também, acho que não sobra ninguém então, foi algo que eu fui levando só. E foi engraçado, porque depois disso, é, eu me aproximei de Deus. É, eu comecei a tentar entender os sinais que ele tinha dado para mim disso. Então, é, eu já tinha sonhado com a história do meu pai. Eu lembro do sonho claramente, mas é, eu tinha visto... Engraçado, o sonho me falava que ele vencia a doença, mas não falava que ele ficava vivo ou morto. Eu lembro que ele ia embora. Que ele vencia a doença que estava numa forma de um perinquedo, um não lembro Mas ele não, não ficava ali Então eu, eu lembrei assim, Deus trouxe assim a minha memória Falando, olha, eu nunca falei que ele ia ficar Eu falei que ele ia vencer Mas da forma com que ele tinha que vencer Então eu, ele foi assim, me lembrando de coisas que eu não, não tinha noção Foi engraçado, mas depois que eu me aproximei de Deus Eu me afastei um pouco porque aí eu comecei a, a, a estudar tanto aquilo que eu comecei a me questionar. E aí eu falava, é, eu, eu, pela forma com que eu lidava muito com o luto e com a vida, por ser uma pessoa que falava pouco e evitava de pensar muito no assunto, na hora que eu comecei a pensar, eu comecei a, a refletir sobre se tudo que eu tinha vivido até aquele dia era verdade. Se o apoio que eu tinha tido, se os sonhos que Deus tinha me dado, as palavras, tudo aquilo era verdade Porque aí você começa a se questionar, óbvio Mas, não, engraçado, nunca foi um questionamento de raiva Foi um questionamento de tentar entender mesmo para ver se o que eu tava passando fazia sentido Mas, é, ao contrário do que muitas pessoas é, Logicamente passam de alguma forma Eu nunca tive raiva da situação E isso nunca me é, afastou de Deus, sabe? Acho que sempre foi um imã Porque eu via que agora que eu não tinha o pai, eu tinha que ter um relacionamento mais próximo com o pai, que é pai de todo mundo. Então, não tinha como eu ficar nisso de não pensar, não tinha como eu evitar de falar sobre isso, porque eu continuei tendo um pai, né? Mas eu tinha que estar aberta para receber o carinho que esse pai podia me dar.
0: Nossa, Izzy, acho que escutar isso é... Você perdeu seu pai numa idade bem complicadinha, né? Onde algumas coisas estão ficando mais claras na nossa cabeça, então... É, acho que é um, é um baita testemunho escutar tá isso de você, desse, às vezes a vida se impõe e quando a vida se impõe a gente precisa amadurecer a nossa fé, mesmo tendo 9, 12, 13 anos, tem vezes que a vida realmente pega mais pesado com a gente e nesses momentos a gente precisa ter uma resposta para ela, e Jamil, nem todo mundo tem a resposta que a Isa teve, né? é, de saber ali de alguma forma, e se apoiando no Senhor e de começar a entender as coisas, é, como é que você enxerga o luto, Jamil na, na, na nossa vida espiritual qual que é o peso que tem você acha que de alguma forma passar por uma situação dessa nos coloca é, de frente do Senhor e nos obriga a ter uma resposta a, a Ele, a essa situação como é que você enxerga o peso do luto no nosso relacionamento com Deus
3: eu acho assim que às vezes a gente, por ser crente né, por estar na igreja às vezes a gente acha que o luto é algo ruim, né? O luto... A gente não pode vivenciar o luto, né? O luto não faz parte da nossa vida. E até dei uma olhada em alguns versículos. Para a gente conversar hoje, e você falando sobre a nossa espiritualidade, cara, é... faz parte do... da vida, a perda, né? E faz parte da nossa vida com Deus. Essa... Se permitir, a, a Isa e a Biga falaram lá, né, de se permitir o tempo das coisas, isso faz a, do nosso crescimento espiritual. né e eu estava lembrando de uma passagem, quando a gente falou de luto, eu estava lembrando de Jesus e Lázaro. É engraçado que quando eu vou falar para Jesus, que todo mundo fala ah, aquele famoso versículo que Jesus chorou. Mas é engraçado, cara, que a gente tem um Deus que ele passou por todas as coisas e ele passou pelo luto de um amigo, velho. Isso faz parte da nossa espiritualidade. Mas o luto, ele é passageiro, né? Ele não pode se tornar um estilo de vida. Então, ele é só um caminho, né? Tem lá em Salmo 30, fala que o, duro, que o choro dura uma noite, mas a alegria, a alegria vem pela manhã. É, não é que o choro vai ser exatamente uma noite, mas esse uma noite é que é só um determinado período. Então, que o luto faça parte da nossa espiritualidade como uma passagem, assim, e quando ele acontece, quando esse baque vem, a gente às vezes se aproxima ou se afasta de Deus. Ah, isso eu estava falando do, do pai dela. Eu lembro que eu não passei pelo luto do meu pai, mas eu passei pela ausência dele. E quando eu senti a ausência do meu pai, foi um momento de, de muito questionamento com Deus. Muito questionamento. Eu jogava bola, é, tava sendo era federado, e eu via todos os meninos indo com o pai nos treinos. e nas competições, eu era o único menino onde eu não ia ninguém na minha família. E eu sempre voltava questionando por que eu não tinha pai. É louco porque todo mundo chega para Deus e chama ele de pai. Eu falava assim, meu, mas eu não sei o que é ter pai, como é que eu vou saber que Deus é pai? Foi algo de muita construção e fez parte da minha espiritualidade, assim de, de entrar nesse processo de entender o luto, entender que ele é passageiro e que ele foi uma formação... É o que faz parte. A gente, tem, a gente, como cristão, tem que entender isso e tratar isso não como uma aberração, né? Às vezes a gente trata isso muito não não é de Deus, não, cara. Chora, viva o seu luto, mas entenda que ele é passageiro, né? Viva a sua dor, é, chora o tempo que for, mas entenda que é passageiro, né? Eu acho que a gente tem que, tem que tratar as pessoas assim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo tão delicado, a gente tenta ser tão frio nesse momento e às vezes, a gente, como cristão, tem que ser um pouco, ter um pouco mais de empatia com a
0: dor do outro. O Jamil, e até uma coisa que eu sinto é que todo assunto que a gente transforma em tabu, a gente perde a riqueza é, de falar sobre ele. né? A gente perde a oportunidade de pensar sobre aquilo. Como o luto, querendo ou não, às vezes é tabu, né? justamente por ser um tabu, a gente deixa de pensar, a gente deixa de questionar, é, de falar sobre ele de alguma forma. E eu tava pensando enquanto você estava falando o quanto é... A gente precisa começar a tentar de alguma maneira ressignificar. O testemunho que a Isa traz pra gente sobre o meu pai venceu, né? O senhor... o senhor não mentiu, meu pai venceu. É, se... Como é que você enxerga essa questão, ainda mais quando a gente pede alguém é, que tinha ali uma vida com o Senhor, sobre essa questão da morte ser uma vitória? É óbvio que na teoria é fácil a gente falar, né? Nós vencemos quando nós passamos a morar com o Senhor. Mas para quem fica, tem algum caminho para a gente tentar enxergar de fato a morte como esse lugar de descanso no Senhor?
3: Isso que a Isa falou do pai dela vencer, né? Tem, tem uma frase que fala assim, às vezes Deus cura a pessoa na, na doença, talvez Deus cura a pessoa da doença, né? É difícil falar, velho. É, eu acho que há um, há um processo tanto para quem tá passando por esse momento né, de enfrentar essa, essa batalha e vencer que chegou no caminho, chegou no, no seu propósito, no seu destino e eu entendo que é a, talvez esse seja o olhar da família da Isa seja o olhar da Isa hoje e o olhar do pai dela e, e entender que isso, cara é algo que a soberania de Deus, né? Eu acho que esse lance de entender que, que Deus está no controle de todas as coisas, que até mesmo a gente, cara, às vezes a gente tenta falar com muita maturidade, mas quando a gente perde o controle de alguma coisa, a gente se revolta muito fácil. Não sei vocês, mas eu sou um cara que gosta de ter o controle de todas as coisas. E às vezes eu perco o controle de uma coisa besta e eu já questiono Deus. Né? E às vezes coisas que, são re... que a gente consegue reparar, às vezes instantaneamente. E às vezes a morte, eu não vou conseguir retornar. E quando eu lembro, quando vocês mandaram esse negócio para mim, eu fiquei, eu... A Laís passou um tempo no hospital, né? Não sei quem sabe, sabe da nossa família aí. A Laís ficou internada. E quando a gente chegou lá a primeira vez, a primeira vez que a médica falar com a gente, ela teve que fazer pulsão na coluna, porque eles falaram assim, ó, o quadro dela é de meningite. E eu fiquei muito assustado. E a minha oração foi, Deus, por favor, não faz nada com essa menina. E eu comecei a lembrar de Davi, a perda do filho dele, e eu não falei, Deus, tira essa mensagem da minha cabeça. E aí, enfim, mas ela tá bem, etc. Mas eu fiquei pensando nesse negócio de perder o controle e, e se entregar nesse processo de da soberania de Deus. Né? De se confiar que, que Deus está no controle de todas as coisas e que esse processo vale tanto para quem tá indo, Quanto para quem tá ficando. né? E, e, e esse descansar é, é um despertar de um amadurecimento, cara, que para alguns é instantâneo e para outros demora um, um tempo e, e, e às vezes a, a, a marca demora para cicatrizar. Hoje eu tô com 30 anos falando do meu pai, mas há uns anos atrás eu tinha medo de, de, de ter filho porque eu não sabia se eu seria um bom pai. Foi um processo de cura. Então são. são esse lance de amadurecimento. né? Mas quando você tem essa concepção de que Deus, Ele, por mais que a gente não entenda, Ele taca a mão em todas as coisas e você descansa nisso, que não é fácil, mas é um se entregar, aí eu acho que você começa a ligar algumas coisas.
2: Não, eu só queria acrescentar que o Jamil falou isso de ter controle da vida. Eu sou uma pessoa extremamente controladora também. Por isso eu evito até pensar em muitas coisas, como eu falei, para eu não sofrer por antecipação. Mas é engraçado, ele falou, e eu não sei se vocês chegaram a assistir O Gambito da Rainha, é uma série que está bem famosa agora. É, e aí ele falou, e eu lembrei muito de uma frase da Elizabeth Harmon, quando ela está explicando por que ela gosta de jogar xadrez. E ela fala que ela se sente segura naqueles 64 quadradinhos. E a vida não é isso. Ela se sente segura naquilo porque ela consegue controlar todas as peças, ela calcula todas as probabilidades, como que o jogo vai acabar. Mas a gente não consegue fazer isso na vida real. Se a gente fosse comparar com alguém ali, se eu fosse alguém naquele tabuleiro, eu seria o rei. Eu posso ir para qualquer direção, mas eu só posso andar uma casa por vez. E aí eu não sei qual que vai ser a próxima eu não sei o que vai acontecer, porque não sou eu que estou jogando, eu só sou uma peça ali no meio e eu estou andando, e paciência Talvez essa seja a graça e o terror da vida, a gente não saber qual que vai ser o final do movimento e ao mesmo tempo tudo bem de não saber Talvez isso também seja parte do nosso processo de, de tantas outras coisas, não só do luto, mas de lidar com a felicidade, lidar com o amor, lidar com a amizade, lidar com todos os outros relacionamentos da vida
1: É, Isa, de que maneira a igreja, é, o Corpo de Cristo, né, te ajudou nesse momento? Você se sentiu abraçada assim, pelas pessoas? É, você sentiu que aquela comunhão ela era real? Ou, ou não, se ficou... Não em cima do muro, mas você ficou assim... Tá, quem que eu vou, com quem que eu posso contar? Quem são as pessoas que estão ali realmente comigo?
2: Eu não tenho nada do que reclamar da minha igreja. Eu, graças a Deus, a gente está na igreja desde nenenzinha e os meus pastores, eles vieram de outra igreja que a gente era dessa igreja também. Então, a gente tem um relacionamento, assim, de anos e, e eles acompanharam todo o processo, né? Desde o casamento do, dos meus pais, eu, o meu nascimento, o nascimento da minha irmã, a doença do meu pai. Então, assim, eles acompanharam desde o começo e é engraçado porque eu não senti é, desacompanhada em momento nenhum. A gente estava sempre com alguém. É, no hospital, todos os pastores iam lá. É, o Eduardo e a Rosinha, inclusive, eles é, faziam turnos de, e trocas de turnos para estarem lá com a minha mãe nos momentos é, em que ela precisava de ajuda ou que eles é, teriam alguma notícia importante. E não só eles, como todo mundo da igreja. É, toda vez que tinha culto também, se desse para... Pra... Eles, ele às vezes, tiravam uma foto, assim, do lugar que meu pai ficava quando ele tocava baixo na igreja e mandavam, nossa, saudade do Peter aqui tocando Então, assim, a gente nunca se sentiu sozinha. E quando meu pai morreu, é engraçado, porque é, as minhas lembranças do funeral são todas em torno da minha igreja. Então, eu, eu lembro de chegar lá e já ter gente na minha igreja. Eu, eu lembro de chegar lá e... Eu, eu lembro que eu caminhei pelos pelos túmulos lá, que é um jardim bem bonito. E eu lembro que eu vi o um grupo de jovens, na época, sentado numa roda. E, e eu passei perto, assim, e ouvi eles conversando sobre momentos que eles tinham com o meu pai. É, os pastores estavam no hospital, eles cuidaram do funeral, eles cuidaram de como seria. É, eles previdenciaram tudo, 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 tudo. A minha mãe não teve que lidar, assim, diretamente com isso, de nenhuma maneira. Eu lembro de chegar na capela, para quando teve aquele... Eu não sei como que é o nome, porque eu não fiquei lá para ver Mas tem um culto que eles fazem Antes do funeral, né E eu lembro que não tinha lugar na capela é, Eu lembro que eu, as pessoas passaram E perguntaram se algum famoso Tinha morrido naquele dia Porque tinha muita gente E eles falaram, não, é só o pessoal da igreja E tinha muita gente, muita gente Muita, 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 muita gente Então, é, a gente nunca se sentiu abandonado E isso não parou aí Não parou só naquele dia é, depois que, que meu pai morreu, muita coisa muda, né? A gente não fica preso só na doença, na morte. Agora a gente tem que olhar para frente e falar: tá aí agora, como é que as contas vão ser pagas? Como é que as coisas que precisam ser quitadas vão ser quitadas? O que que a gente vai fazer? Alguma coisa que antes era dividida agora não vai ser mais? Então, o que, que a gente vai fazer? E todo mundo da igreja demora apoio para minha mãe financeiro. É, se alguém tinha alguma coisa que sabia fazer ah, é, Sei lá, eu vendo chip De celular e o seu celular É, é uma conta pós-paga é, E você não vai conseguir pagar a conta Eles vendiam e davam um chip Pra gente, tudo assim, nesse sentido Não deixaram faltar nada é, Não só da igreja, eu estudava Num colégio cristão também E foi engraçado Que teve um ano que minha mãe não tinha dinheiro para pagar o colégio E alguém pagou o colégio A gente não sabe quem foi até hoje mas pagou é, o ano inteiro meio da minha irmã, não sei quem foi, não sei por que foi, mas todo mundo ali do colégio também deu maior apoio. O, eu não fui obrigada a ir nenhuma aula. Eu lembro de chegar no dia seguinte que eu tinha aula com o mesmo professor que eu tive, que eu teria na segunda, né? É, que foi o interno do meu pai e eu quis ir na terça-feira. Eu não queria ficar em casa para não ficar naquele ambiente de, de morte, né? Então eu fui para sala e eu lembro que eu cheguei as pessoas não estavam esperando que eu fosse. E o professor parou a aula e ele orou antes de começar a aula. E aí eu lembro que todo mundo assim levantou e foi é, dar, assim, colocou a mão perto de mim e, e orou. E no, no intervalo, gente que eu nem conhecia da escola foi me abraçar, porque todo mundo ali, como eu estudava no colégio de cristão, a gente tinha culto e tudo mais. E o Gu também estudou nesse colégio, ele sabe bem como que era. Mas é, todo mundo ali deu maior apoio. Então a gente nunca se sentiu sozinho. Tanto na minha igreja que a gente congregava, no colégio que eu estudava, é, a gente passou por alguns lugares na nossa vida e é incrível como o relacionamento cristão ele tem raízes profundas. E a gente pode estar longe, a gente pode estar perto, a gente pode estar morando em outra cidade, mas as pessoas aparecem e Deus move as pessoas, move o coração das pessoas, dá empatia, dá paixão, dá amor, dá, sabe? Não dá nem para explicar. Mas ele move o coração assim de uma forma que ele não deixou faltar nada. Nada. Até hoje a gente vê como Deus é bom com algumas coisas, sabe?
0: Sabe que às vezes a gente fica se perguntando mas igreja é pra quê? Tudo isso que você contou, né? As coisas que cada pessoa foi fazendo. Pra mim tava gritando no meu ouvido igreja é isso. Igreja é pra isso. Jamil, a gente acha que igreja às vezes é pra culto, é pra festa, é pra é acampamento de jovens. Qual que é a responsa da igreja diante do luto de alguém? Como é que eu tenho que acordar e falar assim, eu sou responsável sim. Essa é uma briga que é minha. Porque quando a gente escuta esse, esse essa esse relato da Isa, fica muito forte assim o papel da igreja, não fica?
3: Cara, fica. E Cristo fala, né, olha, chora com, choram, consola a igreja, ela, ela não é só um culto, cara. Ela não é só para se reunir e prestar culto. A igreja, ela é um organismo vivo para acontecer esse, esse testemunho que a Isa tá falando, cara. A igreja, a igreja precisa ser ativa dessa forma. Precisa ter empatia com as pessoas, né? Sentir a dor do outro, sentir até a alegria do outro. Né, precisa viver. ela Você tava falando esse negócio de igreja, eu tava falando, imagina, a igreja é isso, cara. A gente foi chamado para andar juntos, cara. Na nossa pequeneza, na nossa pluralidade, mas a gente foi chamado para andar junto e, e é isso que Cristo faz com a gente. Por mais que não seja o meu luto, eu vou vestir isso com ela, entendeu? E isso, cara, que acontece, só Deus consegue fazer, só Cristo consegue fazer. Cara. E esse movimento você só vê de uma forma é, plena na igreja. Ela né? estava falando lá do, do velório, lá na capela. O pessoal, nossa, o que está tendo aqui? É um famoso, Não, cara, é um cara, movimento da igreja. Acho fantástico isso. Fiquei bem feliz. E depois você fala qual é a escola aí que, que você estudou aí pra... Tô pesquisando escola para a aí.
0: Ó, <risos> oh, eu vou até falar, porque, de fato, eu e a Isa, a gente estudou na mesma escola, né, Isa? Que é o... Diz a Isa, vou fazer um mistério aqui. Qual que é a escola que estudamos juntos?
2: Pior que eu sei até o hino da escola, gente, você acredita? <risos> Mas é o Colégio Batista, lá da Penham.
0: Exatamente. Tirando o uniforme que é verde com laranja, mas o colégio é maravilhoso. Já me sabe uma coisa, Deus me ensinou, Deus me ensinou muita coisa nessa pandemia e uma das coisas que ele me ensinou é sobre a gente. Muitas vezes eu, eu ia para a igreja, meu, e eu ficava assim, eu quero que essa pessoa seja meu amigo. Eu preciso de uma amizade, eu preciso de um pastor e tudo mais. E aí Deus inverteu o jogo, falando em tabuleiro, ele inverteu o tabuleiro do, da minha da minha vida e começou a me obrigar. A ser para as outras pessoas aquilo que eu queria que elas fossem para mim. Então eu chegava numa igreja onde eu queria tanto uma amizade, eu percebi que eu precisava ser amigo. Eu percebi que eu precisava ser aquela pessoa que ia ajudar. Jamil, acho que a igreja ainda sofre dessa falta de empatia, dessa falta de iniciativa. Já que não tem amigo na minha igreja, eu vou ser o primeiro. Que conselho você daria para quem está na igreja cego, alheio? Para as questões dos outros e que, justamente, por exemplo, no momento de luto, não consegue ajudar, não consegue sair da própria bolha e para falar assim: nesse momento, quem precisa de ajuda é o outro, é o meu ombro é que vai ajudar o outro. O que a gente pode falar para essas pessoas que estão meio aí dormindo? Se essa
3: pessoa não consegue sentir a dor do outro, essa pessoa precisa de mais socorro do que essa pessoa, porque o evangelho faz esse movimento, né? É entre a cruz e as pessoas. Ela, ela te leva a isso, cara. Ela te faz você se colocar na dor de alguém, a você pensar. A, a, a gente é muito egoísta e narcisista, né? Você fala assim, pô, eu preciso de um amigo. Né? Eu preciso de um pastor. Eu preciso de um líder. Eu preciso de uma igreja tal. E todas essas expectativas são fruto de um narcisismo. E aí vem o um evangelho e te mostra assim, não, cara, se eu quero ser um amigo, se eu quero ter um amigo, eu vou ser seu amigo. E é isso que a gente faz. Se eu quero alguém do meu lado, eu vou ser esse suporte. E é isso que Cristo nos ensina. E esse é o conselho que eu dou para essa pessoa aí que não tá conseguindo amar alguém. aí Se coloca no pé de Cristo que é, que é ele que nos ajude e faz isso. Porque se a pessoa não tá conseguindo, é porque tá pior do que quem tá passando por esse... Esse momento de perda. É, sempre é meio que... ácido, né? Sempre meio ácido, né? Aqui a conversa Mago, dá né? até
0: aquela baixada, assim, né? Você fala aí. Foi Eita. mal, galera.
3: Foi mal, mas sempre meio ácido. O pessoal já tem comentado, isso, mas não dá, meu. Quem tá, quem tá nessa vibe aí, velho, tá precisando mais de ajuda de quem tá no luto, né? Desculpa aí te falar a real.
1: Mas tá certo, você falou muito sobre pensar em si mesmo da né? gente ser é, a gente acaba sendo egoísta porque a gente não, não consegue olhar para o lado né? às vezes a gente não consegue ter uma visão diferente um, um olhar diferente sobre aquela situação e a gente acha que o luto vai fazer parte da nossa vida para sempre e a gente vira refém daquela situação e a partir disso a gente começa a tomar decisões em cima disso e isso acaba de certo modo com a nossa vida porque a gente não se liberta né? O luto ele é importante, ele tem que ser passado, eu acredito muito que ele tem que ser vivido sim Mas ele não pode ser para sempre, não é eterno Isa, eu queria saber, perder alguém tão próximo fez você repensar a sua vida? Fez você olhar com outra visão, olhar né, de, outro, de outra maneira?
2: Eu acredito que todos os relacionamentos vão mudar de alguma forma né? quando a gente perde alguém E não foi diferente mas é, pegando o gancho de série, eu não sei se vocês já assistiram, inclusive eu <risos> indiquei para o Lu assistir é, Tem uma série que fala muito sobre isso entre outros assuntos, mas acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar da, da série de Ci e eles têm uma, uma morte bem importante na, nesse nessa série né e uma das personagens que passou por esse luto ela estava conversando com outro personagem e ela falou... Uma coisa que eu, que eu fiquei pensando muito nisso, porque é, eu tô num, num período na minha vida que tem muitas coisas mudando e é muito legal, mas é engraçado como às vezes a gente sente algumas coisas e não consegue dar nome para essas coisas, não consegue entender. E quando a personagem falou aquilo, parece que fez tudo sentido na minha cabeça, porque ela virou e falou, todos os momentos da minha vida que são muito felizes, ao mesmo tempo eles são muito tristes, porque... Eu vivo o melhor momento naque, naquela hora, só que depois eu lembro da pessoa que poderia estar comigo naquele momento. Eu lembro que ele não tá aqui e eu fico triste. Então todos os momentos na minha vida vão ser felizes, mas eles também vão ser um pouquinho tristes. Porque eu vou lembrar da pessoa que não tá aqui e isso vai, uh, vai fazer com que eu, eu, eu lembre do que aquela pessoa poderia estar vivendo comigo e ela não tá. E é engraçado como isso é muito verdade, né? Porque eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de viver minha vida, é, eu vou me formar. Eu já fiz 15 anos, como muitas meninas sonhariam em ter uma festa de 15 anos. Eu não quis fazer festa, não só por, por questões financeiras, mas até por questões de saber que é, um dos grandes simbolismos nisso é a própria dança com o pai, a presença do pai ali. Então foi algo que eu também não quis passar. E por muito tempo é, eu também não queria fazer uma cerimônia de casamento, coisas desse tipo, porque é algo muito delicado. É, são, são fases da vida que é engraçado. Você olha e você fala, nossa, minha vida vai mudar totalmente agora. Mas ela vai ser muito feliz e, ao mesmo tempo, ela vai ser um pouquinho triste também. Porque não vai estar totalmente completa, né? Sempre vai estar faltando aquele pedacinho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente acha que passar pelo luto, é, como o Gu falou no começo, né? A gente não vai ter todas essas respostas. E a gente nunca vai ser preenchido totalmente, né? É, Deus, talvez, ele, ele seja é, intencional nesse sentido de fazer com que a gente aprenda com essas lacunas que vão sobrando na vida, sabe? É, a gente nunca vai ser vai ter toda a vida preenchida, todo mundo sabe que, que a gente não tem tudo na vida. E, às vezes, a falta de algo ou alguém seja a forma com que a gente vai aprender a lidar é, com as coisas e vai fazer com que Deus... É, consiga trabalhar questões mais profundas com a gente. E o melhor que você tem a fazer nesse momento é abrir teu coração e tentar entender, e tentar escutar. Porque quando você fecha, aí vai ser pior. Porque é como a amiga falou, o luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido. E tem muita gente que não quer sentir, que quer deixar para depois, que quer fingir que nada aconteceu. E o Gu falou, tem muita riqueza quando a gente fala de coisa que a gente não está acostumado. E é uma riqueza. A gente não entende como, mas a morte é um plano divino. A gente precisou morrer para ressuscitar com Cristo, precisou morrer para poder atingir a nossa essa nova vida que a gente está hoje. Então a morte ela faz parte de um plano de Deus, embora a gente não consiga entender.
0: Gente, queria agradecer demais vocês. É, eu e a Biga quando a gente estava fazendo essa, pensando nessa nesse episódio, a gente estava cheio de dedos para falar sobre isso. Meu Deus do céu, quem a gente chama? É, então, do fundo do nosso coração, a gente queria agradecer muito ao Jamil, à Isa que toparam falar de um assunto tão delicado. A gente promete que vai trazer vocês de novo para falar de um assunto mais de boas, para falar de série, de filme da risada, mas tem Por favor, que falar, né, cara? Não é? Hoje deu uma <risos> pesada, eu sei.
3: Nossa, <risos> é. que é isso? Assuntinho gostoso.
0: Leve, né?
3: Mas de fato... Como... Não, mas, mas é necessário, cara, mas é necessário. Ah, tem que enfrentar alguns tabus aí, pra... porque como você falou, faz a gente pensar e traz clareza.
0: Exatamente, foi por isso que a gente queria muito ainda nessa primeira temporada falar sobre isso, é, ainda mais nesse ano, a gente sabe que esse ano muitas vidas foram perdidas, né, por conta aí do coronavírus, essa questão de pandemia, e a gente sabe como, acho que a Isa foi muito certeira de falar sobre tabuleiro, esse não é um tabuleiro que é nosso, a gente é, às vezes a gente é torre, às vezes a gente é cavalo, a gente pode ser rainha, pode ser rei, mas há um rei que conhece cada peça desse tabuleiro e que sabe o momento certo dessas peças serem retiradas por um propósito muito maior. Então eu queria agradecer muito a vocês, dizer que eu saio desse podcast muito mais... É, amadurecido em muitas coisas. Eu acho que foi muito importante para mim escutar vocês falando. Então, é, de uma forma muito pessoal, muito obrigado. Isa, muito obrigado por ter também aberto aí o coração e ter falado sobre esse momento delicado. Já me E aí, como vocês foram tão legais com a gente, vocês querem mandar beijo para alguém?
3: Quero mandar um beijo... Não, tô brincando. Só um para a rapaziada aí. Tamo junto e... Galera... O luto é importante, mas passe por ele, não viva somente o luto, né? O luto é passageiro, tamo junto.
2: Eu não tava esperando para isso, por isso não, viu, gente? Vou mandar beijo para quem estiver assistindo, é isso aí. Aí não dá pra errar.
1: E a gente encerra mais um episódio do NagaCast com esses convidados maravilhosos. Muito obrigada mais uma vez. Vocês que estão ouvindo, fiquem ligadinhos no NagaCast, baixem os nossos episódios, fiquem ligados no nosso Insta, no nosso blog do Naga, que vocês já conhecem. E fiquem aguardando as novidades, porque a gente vai encerrar o ano daquele jeito. Obrigada por terem escutado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!
0: Tchau!